0: Nagyon nehéz nemet mondani a főnöködnek, meg azt mondani, hogy figyye ezek a határaim, mennyit tudok és kész, és, és vállalni azt, hogy ennek mondjuk valamilyen következménye lesz.
1: a Csata podcast legújabb epizódja, én Viki vagyok. Mit <gül> nevetsz? Bocsánat. <Bogyan. gül> én
0: pedig Júlcsi. <Júgy. gül> pedig Viki, és ja, pedig Júlcsi. <gül> igen, néha vissza kell hallgatni, hogy melyikünk kezdte az epizódot, és, és így pontot állította meg Viki, hogy mondta, hogy pedig Viki, és sajátom, hogy minden részben úgy mutatkozunk be, mintha ezen a vezeték nevünk, hogy Ingen. pedig Viki, és pedig Júlcsi, illetve csak az egyik, mind mindig, de... <gül> Ezek itt a pedig
1: testvére. <gül> <gül>
0: Szóval, itt vagyunk egy újabb epizóddal, amiben um, egy nagyon fontos témáról lesz szó az összes eddigi témánkkal ellentétben. Na. Um, de most úgy gondoltuk, hogy mind a kettőnkben megfogalmazódott valami gondolat ebben, ennek a témának egy részeként, és így összegyúrtuk egyé, ez pedig a kiállni magunkért lesz nagyon, nagyon becsomagolva, és ezt fogjuk majd kibontani, hogy ez mit jelent számunkra, milyen részei vannak, mi az, uh, mi az, amiről szerintünk érdemes beszélni ezen belül.
1: Igen, de mielőtt még belekezdünk, Jó csi, hogy vagy? Uh -huh. um, a, múlt, a múltkor nem volt, hogy vagy, kör. Igen, de én szanyira
0: nem bántam. Most már tudom azt mondani, hogy jól vagyok, köszönöm. Nagyon fáradt vagyok, mert uh, vlogmesz időszak van, ami mindig nagyon-nagyon jó, mert, mert szeretem a karácsonyt, meg szeretek ilyen napi blogokat csinálni, meg imádom a lelkesedést, amit, amit kapok vissza, meg a, a sok kedvességet um, ezért, de, de tényleg valahogy nagyon fárasztó, úgyhogy fáradt vagyok, de, de, de jól. Köszönöm szépen. Te hogy
1: vagy, Viki? Vannak jó dolgok, meg vannak nem jó dolgok. A jó dolgok közé tartozik, hogy megsütöttem az idei első adag gyömbéres kekszet, mm. ami próba jellegű volt, ugyanis van egy új, hát cookie cutter, ami mi süteményforma. Szaggató. szaggató, szaggató mm. Ami nagyon vicces. Nézzétek meg az Instagram-on, az krakom az Instagram.com permanens, Igen, egy hátulról egy cica, egy cica seggel. Én, és ez volt az első adag, kipróbálni, hogy akkor jó-e a tészta ehhez ehhez, hogy így lehessen szolgatni, hogy a minta is megmaradjon, meg, meg hogy hogy kell gyújni, meg mit tudom én, kinyújtani, meg ilyesmi. És aztán nagyon sokat tettem belőlem, melegem. Ez volt vasárnap este, ma van tehát, hogy tegnap, gyakorlatilag egy levestettem azon kívül semmi mást is így szenvedtem, annyira fájt a hasam. Úgyhogy, de, de hogy nagyon jól de esett, érte? hogy... megérte? Megérte. Akkor jó. Azt, azt, kell, mondjam, Az hogy, azt kell mondjam, hogy megérte. Ha szeretnéd kezdeni a mai témánkat? Először nekem az jutott eszembe, hogy, hogy szerintem ezt egész életében tanulja az ember, nem? Hogy hogy kell kiállni a saját magáért különböző helyzetekben? Hát én azt gondolom a saját tapasztalataim alapján, hogy ahogy haladok előre az időben, egyre inkább tisztában vagyok így a saját értékemmel, meg azzal, hogy mi az, amit megérdemlek, meg mi az, amire szükségem van, meg mik azok a dolgok, amik csak elvesznek, és nem adnak hozzá az életemhez. És szerintem ez egy ilyen nagyon nagy egész életen áttartó tanulási meg önismereti folyamat, és ezért gondolom azt, hogy optimális esetben egyre jobbak és jobbak vagyunk ebben.
0: Igen, és szerintem nagyon fontos az is, hogy, hogy tényleg ez egy ilyen tapasztalati úton történő fejlődés, meg tanulás, tehát hogy, hogy ez... Persze elmondhatják mások, meg, meg fontos beszélni róla, de hogy vannak azok a helyzetek, amikor az ember először belekerül egy ilyen, egy ilyen, nehéz és kihívásokkal teli helyzetbe, amit akkor valahogy lekezel, és ebből fog tanulni a következő ilyenre. Szóval, hogy, hogy szerintem nagyon-nagyon sok ilyen van. Most csak egy példát mondani, először fizetésemelést kérni, vagy... Wow, a... az
1: egyik legijesztőbb dolgok ]ok egyik. Igen.
0: E? Be, egy egy konfliktusba először, uh -huh. amit mondjuk régóta magaddal visszalak, akár mondjuk a családon belül. Szóval, van egy, van egy csomó olyan dolog, amit Először nagyon fog fájni, és valószínűleg uh, hosszas gondolkodás, meg töprengés előzi meg, viszont onnantól kezdve, hogy egyszer megtetted, legközelebb sokkal könnyebb lesz. Csak szerintem ez egyrészt biztos változik az is, hogy kinek melyik területen ez könnyebb és nehezebb, és az is, hogy, hogy mindegyik területen talán ezt egyszer-egyszer meg kell tapasztalni, tehát hogy nem úgy működik, hogy egyszer egy ilyen helyzetet jól legközelebb, és utána nagyon fog menni. Szerintem külön választjuk azt, hogy mik azok a területek, amikről beszélni fogunk. Ezt ez te a
1: kapcsolati... Igen, 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 igen.
0: Az, az egyik ilyen, az egyértelműen a, a karrier lesz. Karrier munkahely, iskola, uh -huh. oktatás, ugye, ahol, ahol sok ilyen helyzet adódik az ilyen aláfölli rendeltségi viszonyból is, meg abból, hogy nyilván ott is az ember van valamilyen pozícióban, ami amiből sok minden ered, hogy mennyi tapasztalata van, ha kezdesz egy munkahelyen, azt ott nagyon meg kell érezni, tök más egy, egy startupnál dolgozni, egy multinál, egy, egy vállalkozásban,
1: szóval, hogy nagyon sokféle különböző helyzet van. Szerintem ebből a szempontból már ez az iskolában elkezdődik. Én mindig az a gyerek voltam, aki így nagyon a szabályok szerint játszott mindenhol, és hogyha valami nem volt jó, akkor nem szólaltam fel soha, vagy nem akartam tudod így kilógni, vagy nem akartam hangos lenni. Egyetlen egy brutális élményem van erről. Amikor végre kiálltam, nem csak magamért, hanem sokunkért, az egyik fizika órán a a lényeg, hogy leadott egy anyagot a tanár, és a következő órá elején megbeszéltük, hogy senki se értette, hogy miről szólt, de senki se akart felszólalni, hogy nem értette. Úgyhogy én felálltam, és azt mondtam, hogy tanár úr, ezt nem értem, elmondanám még egyszer, uh -huh. Úgyhogy ezért kihívott a táblához felelni. Gyakorlatilag megalázott az osztály előtt, és azt mondta, hogy itt matematikai hiányosságok vannak. Szóval ez volt nagyon egy... És ez, ez, ez az, az, ami elveszi a kedvét az embernek attól, igen. vagy a gyereknek attól, hogy valaha is
0: felszólalni. Igen,
1: igen. És volt egy hasonló élményem az egyetemen, ahol szerintem azt már elmeséltem, amikor a, a műszaki rajzom utána megkérdezte az egyik tanár így az egész 200 fős teremben, hogy van-e műszaki rajz előképzettségem, és mondtam, hogy nincs, és azt mondta, hogy akkor biztos, hogy valaki más csinálta ezt a rajzot, mert hogy nő előképzettség nélkül nem tud ilyet rajzolni. Jézus, Ez például mind a kettő olyan helyzet volt, ahol nem álltam ki magamért, tehát, uh -huh. hogy nyilván így felálltam, tehát, hogy mind a kettő egyébként szó szerint olyan eset volt, ahol fel kellett állnom a padból az időhelyzetből, de hogy ott álltam, de nem álltam ki uh -huh. magamért, és hiába éreztem, hogy igazságtalanság történik velem, annyira hirtelen meglepetésszerűen érintett, meg annyira rosszul, hogy, hogy hirtelen nem voltam képes megfogalmazni azt, hogy mi azzal a probléma, hogy a, ahogy a másik kezelt engem? Igen. Hú, ez nagyon rossz, ez nagyon rossz. Ó, és ez tökre nem egyedi eset már, mint hogy nekem Igen. két ilyen emlékem van, de, de tudom, hogy az iskola során szinte mindenkivel megtörténik ilyesmi. És főleg, amikor ott állsz egy olyan emberrel szemben, aki nyilván a tanár, akire fel kell nézned, aki tisztelned Igen. kell, akkor ez nagyon nehéz, és szerintem ez így később átvivődik a karrier, meg a munkavilágára is, ahol szintén, hogyha, hogyha mondjuk lecsesz valamiért a főnököd, ami nem a te hibád, és hogy egy ilyen helyzetben mondjuk, hogyan állsz ki azért, hogy de ez nem az én felelősségem volt, de ez nem az én hatásköröm volt, de nem én voltam, aki ezt elrontottam, és nem érdemlem meg ezt a bánásmódot, ez borzalmasan nehéz, főleg egyébként felnőtt, megbecsült férfiakkal szemben én szinte soha nem tudom megtenni amúgy. Uh -huh. Hogy így azt mondjam, hogy ez igazságtalan volt, és nem ezt érdemlem. Uh -huh.
0: Egy ilyen dolog jutott csak eszembe, amikor hát az, az egyetemen volt ez is. Volt egy tanárom, aki végtelenül szexista volt, és uh, mivel egy olyan órán voltam, ahol volt sok férfi, srác, hogy hívjam őket, tehát a, a szaktársaim sem... meg meg még egy lány rajtam kívül, tehát ketten voltunk lányok, rendszeresen olyan példákat hozott, hogy velünk például hozott, hogy például, ha ő lenne a barátnőm, és akkor ez meg ez lenne, tudod, és így ez, oh, ilyet yeah. nem csinálsz. Tehát egy felnőtt férfi még akkor sem, hogyha már felnőtt vagy nagykorú vagy, az egyetem mennyi van, ez kicsit más, mint mondjuk általános iskolában, nagyon más, de ilyen szempontból nem oké okay, teljesen. És úgy rendszeresen mondott ilyeneket, és tudom, mindenki így nevetgélt, meg, és még lehet, hogy még én is. Tehát, hogy lehet, hogy még én is úgy voltam, hogy igen, jaj, de jó, de közben nyilván nem volt oké, okay, és ha most történne velem, akkor ó, mennyi mindent tudnék mondani. <gül> és, és, és erről jutott eszembe ez az érzés, hogy, hogy ezekkel a tapasztalatokkal nekem az a legnagyobb bajom, hogy azóta kinyírtak a szemeim, meg így, tehát hogy sokkal több mindent tudok, sokkal jobban ki tudok állni magamért, és így bárcsak visszamehetnék, és nem tudsz visszamenni, és nem tudsz, nem tudsz még egyszer abban a pillanatban lenni, mindig azt tudsz lenni, a képen vagy az adott pillanatban, és ez, ez ahogy neked is azt mondod, hogy váratlan volt, és tudom, hogy te is egy olyan ember vagy, aki kiáll magáért, de hogy egyrészt fiatalkorban, meg olyan helyzetben, amikor tényleg azt érzed, hogy tehát én, én itt most annyit nem számítok, és, és belekerülsz egy ilyen dologba, akkor nagyon-nagyon nehéz azt jól lereagálni. Azon gondolkodom, hogy mi lehet a különbség, mert szerintem van, de nem tudtam még így pontosan megfogalmazni a fejemben, hogy mi a különbség a tanárdiák és a főnök alkalmazott viszonyban, hogy mi, mi ez a gát, mert szerintem más, tehát hogy munkahelyeden sokszor azért nyelsz, és azért, azért tűrsz el dolgokat, mert hogy ez a megélhetésed, és akkor nem tudom, micsoda, meg legyél jó munkaerő,
1: nem tudom. Az iskolában... Szerintem tehát ott az hogy... az óriási különbség, hogy a tanár egy felnőtt. Hát Ém, én pedig egy gyerek vagy egy tínédzser vagy. Érted, még, még az egyetemen is nagyon fiatal voltam, tehát hogy 21 voltam, amikor végeztem talán az egyetemen, hmm. szóval, hogy nagyon fiatal voltam is, érted, amikor ott áll velem szemben egy 60 éves pasi, akkor... Most már a 60 éves pasinak is meg tudnám mondani, Igen. de hogy nyilván ehhez kellett az, hogy egyáltalán értsem, hogy mi a probléma, mm. és hogy meg tudjam ezt fogalmazni. De hogy szerintem az a különbség ott, hogy, hogy ott pedig egy átugorhatatlan gát, ez a, ez a gyerek és felnőtt közötti határ, ami egyébként én nagyon örülök, hogy egyre inkább kezd elmosódni, és egyre inkább nem a korhoz kötjük a tiszteletet, igen, nekem mert ez ezt tetszik. Olyan
0: is vagy, mondjuk, fiatal tanár van az egyetemen, tehát hogy lehet, hogy, nem tudom, max. tíz uh -huh. év különbség van köztetek, meg a, a munkaerőpiacon is lehet, hogy a főnököt fiatalabb nálad, amit tudom, hogy sokan nehezem is uh -huh. ennek, de hogy előfordulhatnak ilyen, ilyen helyzetek, de amúgy biztos, hogy ez van, amit mondasz, meg azért mind a két példátban az egy nagyon publikus dolog volt. Igen. Tehát, hogy az megint Igen. más, hogy mondjuk a tanáriban történik ez, vagy a nem tudom, a professzornak a, tehát, hogy kettesben beszélsz vele, vagy 200 ember előtt ő mond valamit, amiben helyzeti előnyben is van, mert ő mondja először, ő a tanár, tehát nyilván az emberek nem fognak felállni a padokból és azt mondani, hogy már pedig ez nem volt fair. Tök jó lenne, ha ilyen világban élnénk, de
1: hogy viszonylag kevés esélyt látok erre. Um... Meg hát nyilván ilyenkor egyébként benne van a félelem, hogyha mondjuk most bármit visszaszólok a tanárnak, akkor meg fog buktatni. Hát igen. Igen, csak vagy az még kisebb, akkor nyilván nem számít ez a fajta
0: összehasonlítás, csak azon gondolkozom, hogy a, amikor a megélhetésed a kockán. Uh -huh. és, és mondjuk nem, tehát már felnőtt ember vagy, de mondjuk inkább azt tart vissza, hogy tényleg, ha kirúgnak azért, mert tudod, az, az egyel több, mint megbukni egy órán, de tudom, hogy ez az összehasonlítás az adott helyzetben nem számít, csak hogy, hogy, hogy ezen gondolkozom, hogy mi, mikor mi lehet az, ami a leginkább de szerintem ezek, amikről beszéltünk.
1: Hogy így mi lesz vajon a következménye annak, annak hogy te teszed, és ez szerintem így összeköthető azzal, hogy saját magunkat hogyan értékeljük, és a munkavilágában rengeteg ilyen van, amikor valakit negatív megkülönböztetésért, vagy egész egyszerűen csak annyira szarok a munka hogy túl sok munkát tolnak rá, köcsögök vele a munkatársai, nem fizetik meg rendesen, hogy egy ilyen helyzetben nagyon nehéz azt mondani, hogy idáig és nem tovább, hogy Igen. csak egy bizonyos pontig engedem, hogy hogy embertelenül kezeljenek, vagy hogy úgy kezeljenek, nem a saját értékemhez mérten kezeljenek.
0: Igen, már csak azért is, mert hogy elméletileg az iskolában mindenki egyenlő esélyekkel indul, mindenki hasonló helyzetben van, ha -ha -ha -ha. hasonlóak az elvárás, jó, érted, miről beszélek, de hogy hasonlóak az elvárások. Itt uh -huh. az óra, meg kell tanulni, le kell vizsgázni, kész. Most nagyon-nagyon látszerűsítve. Egy munkahelyen viszont tényleg az van, hogyha valaki mondjuk nem képes nemet mondani, és azt mondja, hogy persze-persze megcsinálom ezt is, persze túlorázok, persze minden rendben, akkor ezt ki fogják használni, és ott ez nagyon más, hogy lehet, hogy egy csapaton belül van három ember, akinek nagyon jól megy a nemetmondásra kiállok magamért, és mondjuk van kettő, akinek meg nagyon nem, viszont a főnökök szemében nem élvez előnyt az, aki mindent is megcsinál, uh -huh. hanem ez egy ilyen megszokott állapot lesz, hogy igen, ő sokkal kevesebb pénzért dolgozik, sokkal többet, mert ugye ez így van, és ez egy annyira létező dolog, és annyi ember van ebben a helyzetben szerintem, hogy, hogy azt gondolja, hogy lehet, hogy van is ilyen, hogy hanem teperne állandóan, akkor abból hátránya adódna, de nagyon sokszor, nagyon sokszor ez nem így van, hanem tényleg csak ez egy ilyen megszokott dolog lesz egy rutin, és amíg te nem kérsz többet, vagy nem mondasz nemet, addig ők se fogják azt mondani, hogy figyelj, mi lenne, ha kevesebbet dolgozni.
1: <gül> Én például ezt a, a legelején elrontottam, mert nyilván fogalmam nem volt erről, tehát hogy soha senki nem beszélt nekem erről, a legelső munkahelyem volt, az volt a megbeszéltség, vagy hát a legelső ilyen komoly munkahelyem volt, ami nem diák munka, vagy gyakorlat, vagy ilyesmi, hanem egy rendes főállás, és az volt a megegyezés, hogy az első három hónapban négy órát dolgozok, és utána állok át nyolc órás munkarendre. És amikor a három hónap végén megkérdezte a főnökem, hogy és úgy érzed, van annyi feladat, hogy át tudjálni nyolc órásra? És így ültem, hogy az elmúlt két hónapban minden nap legalább hat órát dolgoztam, és ezek szerint fel sem tűnt uh -huh. a főnöknek, hogyha, hogyha én nem jelzem akkor soha az életben nem fogja észrevenni. Igen,
0: mert ő nem fogja a te érdekeidet szem előtt tartani ilyen szinten, hanem a sajátját fogja, és ez, ez is egy skála, mint minden a világon, tehát hogy egy bizonyos szintig ez teljesen normális, mert nem azért van ott a főnök, hogy ő gondoskodjon rólat, hanem hogy összefogjon valamit, csinálja a saját dolgait, mit tudom én, felelősséggel van a te munkád iránt is nyilvánvalóan, ahogy te is a saját munkád iránt, viszont csak te tudsz odafigyelni uh -huh. arra, hogy mi az, amit beleraksz, mi az, amit kiveszel belőle, mit tudom én. És uh, nagyon fontos, hogy azért szerintem keményen dolgozni tök jó. Tehát uh -huh. hogy na, most nem arról beszélünk, hogy menj el a dolgozni, és így ne csinálj semmit, vagy nem tudom, hanem, hogy nagyon jó keményen dolgozni, elérni a, a, a céljaidat, nem tudom, de hogy hogy megtanulni, hogy mi az, ami már, ami már sok, ami nem a te feladatköröd, ami számodra kényelmetlen, és amit nem várhatnak el tőled, mert van egy szerződésed nyilvánvalóan, amiben vannak dolgok. Az hogy, az, hogy ezeket a dolgokat tudatosíts magadban, és, és szem előtt tartsd, és ha kell, akkor felszólalj, ez sajnos csak a te feladatod lehet egyedül, Ugyanúgy, mint ahogy a saját határaidnak a megszabása is. Tehát, hogy a nemetmondás és a határok megszabása nyilván két olyan kulcs szó, ami ebben az egész témában sokszor elő fog jönni. De szerintem itt, itt a határok megszabása nagyon-nagyon fontos, mert ha mondjuk 8 órás munkarendben dolgozol, akkor tök oké, okay, hogy abban a 8 órában te mindent megteszel, és uh -huh. oda teszed magad, és bizonyítasz, és kreatív vagy, és szorgalmas, és nem tudom mi. De ha letelt a 8 óra, akkor Neked jogod van hazamenni. És uh, nagyon sokan, ugye, ezt nem így veszik, hanem túlóráznak. És nekem is voltak olyan munkahelyeim, ahol volt olyan időszak, hogy túlórázni kellett, és ezzel nem volt semmi gond, mert egy nagy projekt volt, vagy egy nagy feladat, vagy ilyesmi. Inkább arról beszélek, amikor ez egy, ez egy mintázat, ez egy állandó jellegű dolog, hogy te mindig túlórázol, mindig mások dolgait végzed el, és még csak nem is tudnak róla, és nem kapsz érte semmiféle szóbeli, anyagi, bármilyen kompenzációt. Az a helyzet, amit sajnos fel kell ismerni, és szerintem lépni
1: kell, hogyha megvan rá a lehetőség. Szerintem egyébként a mai világban meglepő, hogyha valaki a nyolc órás munkájában csak 8 órát de. dolgozik, és sokszor hát beszéltünk már sokat szerintem erről, a hustle culture de hogy még le is néznek, hogyha csak 8 órát dolgozol, én lehet, hogy az egész rész során sztorizni fogok. Jó. De az első alkalom, amikor úgy érzem, hogy igazán kiálltam magamért, az egy olyan helyzet volt, amikor volt valami probléma a munkahelyen, de tudtam, hogy nem nagy probléma. Tudtam, hogy van, de hogy majd hétfőn kezelni fogjuk, és így mentem péntek este haza. És szombaton, délután este, egy baráti társaságba voltam, társasoztunk, mit tudom én, de a főnököm kezdett hívogatni, és akkor volt mellettem valaki, aki támogatott, és azt mondta, hogy most ezt így el kell döntenem, hogy hagyom, vagy nem hagyom, hogy egy szombat este a barátaimmal az arról szóljon-e, hogy felveszem a telefont és ezzel foglalkozok, vagy sem. És nem vettem fel a telefont, és írtam egy sms hogy hétfő reggel meg tudjuk beszélni, tisztában vagyok vele, hogy ez a probléma létezik, hétfőn reggel meg tudjuk beszélni, és meg tudjuk oldani. És az volt a főnökömnek a reakciója, hogy partnerként tekint rám, és szeretné, hogy szeretné tudni, hogy bármikor számíthat rám. Értem, kicsoda, hogy... Még ő az bátyád, vagy mi? De, de yeah. hogy, hogy akkor tudod, ezt még kicsit ilyen, ilyen nem tudom, így bóknak is vettem, hát hogy komolyan me. vesz, hát meg mit tudom én, és ez annyira része ennek az egésznek, yeah. hogy, hogy nekem kell az, hogy egyedül, de érted? De így remektem, minden, hogy igen. úristen, nem vettem fel a telefont, mi fog történni. Én egy szaros alkalmazott voltam igen. egy cégnél. A partner, nem mondtad nekem, hogy a partner, tehát akkor részesedésed van <gül> a cégnek a beléterében. <gül> és nagyon-nagyon nehéz volt, és konkrétan külső segítségre volt szükségem úgy, hogy nem élőben zajlott ez a dolog, nem élőben valaki beszélt hozzám, és úgy kellett kiállni magamért, és ott volt mellettem, aki támogatott még ebben, is így is óriási nehézség volt, nem azt megtenni, hogy azt mondjam, hogy én a munkaidőmön kívül nem dolgozom, vagy azt megmondani, hogy ez nem az én hatásköröm, vagy bármi, hanem nem felvenni a telefont szombat este hatkor a főnökömnek. Igen. Ez mennyire durva egyébként, hogy, hogy ez a munkakörnyezet, meg ez a kultúra jelen pillanatban, legalábbis nekem akkor az volt, hogy, hogy nem teheted meg, hogy szombat este nem veszed fel a telefont a főnöködnek.
0: Igen. És vannak, vannak amúgy emberek, akiknek ez egyáltalán nem probléma, sőt, nekem sem se baj, volt nagyon sokáig probléma, én nagyon sokáig szerintem teljesen szombaton. Szerintem teljesen oké, okay, hogy ez neked probléma. Pont, pont ezt akarom mondani, nekem is az lenne. Tehát pont ezt akarom mondani, miben van néhány ember, akinek tényleg a munkája az élete, uh
1: -huh.
0: és őt ez nem zavarja, és nem érdeklésű, nagyon szívesen dolgozik hétvégén is, ezért azok, mi vagy én, biztosan, Igen. aki meg azt gondolja, hogy nem, én, én ott vagyok 110%-ban, -10 amikor kellek, és én elvégzem a feladataimat, sosincs olyan, hogy kések valamivel, vagy, tehát nyilvánvalóan, hogyha van egy projektem, akkor nem fog felálni 6 óra 0 0 csak azért, mert lejárt a munkaidőm, de még nem fejeztem be, hanem befejezem, és utána megyek haza, tehát, hogy szerintem felelős vagyok a dolgaimért, és teljes ember vagyok, aki becsületesen végzi a munkáját, de azt gondolom, hogy ha meg nem a munkahelyemen vagyok, és nincs olyan vészhelyzet, és nem tudom mi, akkor nekem jogomban nem felvenni a telefont, nem azon aggódni, hogy mi van a nem tudom micsodával, hanem élni az életem, és csinálni azt a többi dolgot, amiről még szól az életem, mert nem a munkám az egyetlen ilyen dolog. De mivel, mivel vannak néhányan, akiknek, akiknek meg igen, és részemről ez rendben van, hogyha ő ezt tényleg azért csinálja, mert élvezi, boldoggá teszi, nem tudom mi, csak Szerintem a kettő között van egy nagy halmaz, aki meg kényszernek érzi ezt, és szorongattól, hogy de hát, hogyha a másik meg tudja, akkor, akkor is én nem csinálom, akkor én leszek a rossz,
1: akkor én hátrányban maradok, akkor én velem nem tudom, hogy mi lesz. Igen, szerintem ennek két összetevője van, ami egymások ihat. Nekem nagyon nehéz volt felismerni azt, hogy hol van az a határ, amíg én, mint ember vagyok, és hol van az a határ, amikor én már csak én vagyok a munkámtól függetlenül. És úgy nyilván ebbe benne van az az érzet, hogy önző vagyok, amiatt, hogy, hogy én egy pont után azt mondom, hogy nem, én ezt már nem csinálom meg, vagy nekem erre most nincs időm, vagy, vagy én ezt most nem akarom, ez már nem hozzám tartozik, hogy akkor ez önzőség, meg nem adok bele minden, de hogy közben meg fel kell ismerni, hogy én nem egy dolgozó vagyok, én egy ember vagyok, aki elvállalt valamit valamilyen keretek között, azt megcsinálom, de hogy azokból a keretekből nem tudok kilépni, mert ismernem kell a saját képességeimet, hogy én mit tudok megcsinálni, és mit vagyok hajlandó megcsinálni, és ezeknek a határait megszabni, különben azonnal elmosódik a munka-magánélet határ, és nagyon gyorsan be lehet csúszni a, a kiégésbe. Nagyon nehéz nemet mondani a főnöködnek, meg azt mondani, hogy figyj ezek a
0: határaim, mennyit tudok és kész, és, és vállalni azt, hogy ennek mondjuk valamilyen következménye lesz, főleg, hogyha még nem olyan régóta vagy egy munkahelyen, vagy, vagy bármi ilyesmi nem ismernek annyira, esetleg nem bizonyítottál még annyi tényleg teljesítményben, hogy, hogy, hogy biztonságosabb legyen ezt meglépni. A kommunikáció nagyon fontos, bármilyen meglepően hangzik, ebben a helyzetben is szerintem, mert például, ha mondjuk az van, hogy van sok feladatod, saját projektjeid, amivel te felelősséggel tartozol, és rád akarnak rakni még hármat, akkor szerintem mindenkinek az érdeke, hogy te azt mondd, hogy figyelj, vannak ezek a projektjeim, amik az enyémek, és dolgozom rajtuk, ezek akkor lesznek jól megcsinálva, hogyha nem raktok rám még hármat. Tehát, hogy egész egyszerűen rám rakhatod, de nem fogom tudni úgy teljesíteni őket, ahogy kell. És ezáltal már nyilván talán remélhetőleg, ha a Rízenöbből a főnököd, akkor meg fogja érteni, hogy oké, okay, nem aransz, hogy lusta vagy, hanem hogy azt mondod, hogy te úgy tudsz teljesíteni, úgy tudod azt a minőséget biztosítani, hogyha, hogyha ezeket csinálod most, és majd jövő héten a másikat, vagy ezt odaadjuk valaki másnak. Szóval, hogy Nyilván a kommunikáció itt is az, hogy hogy mondasz nemet, meg hogy, hogy fejezed ki ezeket a dolgaidat, nagyon fontos, és bárcsak az lenne, hogyha ezt jól teszed, akkor jó lesz a reakció is, ez nem mindig így van, <gül> nagyon sokszor nem így van, és nyilván nagyon rossz ezzel szembesülni, vagy mondjuk fizetésemelést kérni, és azt mondják, hogy most de nem. Ezek nagyon nehéz dolgok, de hogy közben meg tudni kell azt is, hogy hogy ez mindenkivel előfordul, és mindenki érzi magát néha szarul a munkahelyén szerintem, vagy, vagy, vagy érzi magát kevésnek ilyen szempontból. Nyilván az önbizalmat meg az önértékelést nem lehet kivenni ebből a képletből, mert, mert akkor tudsz önérvényesíteni és kiállni magadért, hogyha, hogyha, hogyha ezek a dolgok ebben a témában nagyjából a helyükön vannak, szóval külön nehézség, hogyha mondjuk ezzel bármilyen problémában az embernek, vagy van egy rossz tapasztalat a korábról, Én amikor életemben először kértem fizetésemelést, akkor így remegbe mentem be az irodába, hogy hú, hát ezt most én nem is tudom, hogy, 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 hogy képzelem hogy én, én ezt, és hogy mi, mi jogom van nekem ehhez, meg ki fognak röhögni, meg mit tudom én, és bementem, és mondtam, hogy hát így azt érzem, nem emlékszem pontosan, amit mondtam, nem is számít, de hogy hogy úgy érzem, hogy, um, hogy sokat fejlőttem, régóta vagyok itt, nem tudom, és hogy szeretnék fizetésemelést kérni, és egy céges mobilt, és mondtuk, hogy
1: jó. És így ültem, hogy Te, És amikor ez, ez megtörténik, onnan tudod, hogy sokkal többet is kereshetnél.
0: Igen. De hogy, és ez, ez a jó szenárió, és akkor kimész, és azt mondod, hogy ja, de tök, akkor lehet, hogy ezt már fél éve is megtehettem volna, és biztos, hogy van olyan szenárió is, hogy azt mondják, hogy hát, búcs, de nem, van olyan személy, azt mondják, hogy hát fél év múlva, vagy három hónap múlva térjünk vissza rá. Szóval, hogy így nyilván, mielőtt belemész egy ilyen helyzetbe, fel kell készülni rá, hogy bármelyik választ kaphatod ezek közül, de ez szerintem nem szabadna, hogy visszatartsa az embert.
1: Nekem, ami az élet több területén is, emberi kapcsolatoknál is, nem csak munkahelyen is, így bevált, így a kommunikáció szempontjából, az az, hogy nagyon nyugodtnak kellett lennem, mm -hmm. és átgondolatnak. Szóval, hogy nem elsőre így mondom a dolgokat, hanem, hogy akár egy fizetésemelés, akár egy konfliktust kezelnem kell, vagy meg kell valakivel beszélnem azt, hogy valami mondjuk a kettőn kapcsolatában így nem oké, vagy valamin változtatni szeretnék, hogy akkor össze kell először is szedni a gondolataimat, hogy ne egy ilyen első érzelmi reakció legyen, mert hogy az sokszor így nem megoldást kereső, hanem... Meg, vagy kompromisszum kereső, hanem az egy ilyen első reakció. amiben csak az benne van, hogy én úgy érzem, hogy valaki nem érték el, vagy engem valami dühít, vagy bármi ilyesmi, hanem, hogy tényleg átgondolni, és először is elgondolkodni rajta, mint például, amikor megaláztak a, a, az osztály előtt, hogy oké, okay, mi volt az, ami ebben igazán zavart? Uh -huh. Mi volt az az érzés, és hogy az az érzés mi miatt keletkezett bennem? És hogyha például egy munkahelyen az, hogy vagy egy kapcsolatban az, hogy engem nem értékelnek eléggé, akkor ehhez tisztába kell lennem a saját értékemmel, és tisztába kell lennem azzal, hogy mi az, ami miatt viszont úgy érezném, hogy értékelve vagyok, és nekem ezt le kell kommunikálnom, nem csak úgy, hogy jaj, nem értékeltek engem, vagy nem értékelsz engem, hanem úgy, igen, hogy nem tud mit kezdeni a Igen, igen hanem, hanem elmondani azt, hogy figyelj, nekem ezzel problémám van, és ezt meg tudjuk oldani, így és így, mit gondolsz erről? Uh -huh. És szerintem ez nagyon fontos, hogy ha nem is magabiztos az ember, magabiztosnak kell tűnni. Igen. És hogy, hogy átgondoltan és, és indokokkal, érvekkel alátámasztva úgy elmondani, hogy, hogy ez tényleg egy, egy megoldást keresünk egy meglévő problémára, ne csak, ne csak egy ilyen partalan veszekedés legyen a dolog. Igen. Vagy, vagy a másiknak a
0: és értegetése, bármi ilyesmi, és ez nyilván nagyon nehéz, de hogy pont ezért ezek azok a dolgok, te tényleg érdemes aludni egyet, kettőt, egy hetet is akár, meg szerintem tényleg valaki mással megbeszélni, tehát hogyha ha az a másik fel tudja tenni ezeket a kérdéseket, mondjuk te nem tudod, mert egy saját helyzetedből, nézőpontodból megpróbálni kiszállni, és megnézni, hogy vajon a másik mit érez, és mit gondol, és ő, ő az ő oldaláról ez milyen, az néha... Egyedül majdnem, hogy lehetetlen. De ha van valaki, akivel ezt így le tudod játszani, és, és tényleg végigmenni azon, hogy most ez miért szavar engem, mi, mi történt, ami ezt kiváltotta, és vajon ő mit érezhet, gondolhat, és mi lenne az, amit én tudnék mondani azért, hogy ebből ne egy veszekedés legyen tényleg, amit mondasz, hanem valamiféle előremutató dolog, ez... Ez, ez tök fontos, és uh, szerintem így át is eveszthetünk, már így majdnem így a párkapcsolatok szintjére, mert hogy az a másik nagy-nagy ilyen dolog, ahol, vagy terület, ahol ez a kiállni magamért, ez egy uh, és a nemet mondás és a határok és minden, minden az nagyon, nagyon fontos, de nyilván más, egy sokkal érzelmi alapúbb dolog talán szertágazóbb, nem is tudom, Nem hogy... szerintem
1: sokkal, sokkal inkább így mélyen érintő, meg, meg érted, olyan emberrel szemben, akit szeretsz, nagyon nehéz ezt megtenni, mert nem akarod megbántani, de téged bánt valami, de hogy nem akarod azt a kapcsolatot elrontani, vagy Ugye. elveszíteni, vagy az sokkal inkább ilyen messzi, míg, míg egy munkahely, jó, egy munkahelyhez jó esetben kicsit kötő érzelmileg. Uh -huh. Igen. Míg az emberi kapcsolatokban meg az az optimális, hogyha
0: nagyon kötődsz a másikhoz. És, és ott, ott kevésbé is számít az, hogy mi az, ami fair, szerintem. Tehát egy munkahelyen az, hogy mit várnak el tőlem, mit teljesítek, tehát van egy szerződésed, amit így mondogatok, de tudom, hogy nagyon sok helyen ez semmit nem jelent, hogy a szerződésedben, de hogy tegyük fel, hogy jelent valamit egy családi helyzetben, hajlandó vagy sokkal többet adni magadból és feláldozni magadból a másikért, ha ő éppen olyan helyzetben van, és nem fogsz ezen gondolkozni, hogy jaj, de hát ezt mindig én csinálom, és akkor nem tudom mi, mert sokkal kevésbé számít, mert tényleg azon mened, hogy törődsz a másikkal, szeretnél neki segíteni, és azért hajlandó vagy magadból adni sokat. És ez is egy olyan helyzet, ami szerintem teljesen valid mindenkinek az életében előfordul, és... És vannak bizonyos időszakok, amikor, amikor neked gondoskodnod kell valaki másról, most nem az általános gondoskodást uh -huh. értem, hanem az extra mile, amit meg kell tenned, de itt is van az a helyzet, ha mondjuk egy toxikus kapcsolatról van szó, amit így fel kell ismerni, és, és, és ki kell hálnod magadért annak érdekében, hogy a te mentális egészséged ne sérüljön olyan szinten, hogy utána meg mondjuk senkiről nem tudsz gondoskodni, még magadról sem.
1: De szerintem nem kell ilyen nagyon komoly helyzetekre gondolni, hanem például ott is nagyon fontos, hogy most jön a karácsony, és ilyenkor mindig felmerül az, hogy előbb-utóbb egy családtak kiakad, hogy te mindig én főzök mindent, és hogy egyáltalán neki végig gondolni azt, hogy Igen. képes vagyok-e mindent megfőzni, és hogyha nem, nem is, hogyha nem vagyok képes, hanem hogyha nem akarok én mindent megfőzni, akkor ezt elmondjam a többieknek, és azt mondjam, hogy figyeljetek idén, úgy lesz a karácsonyi összejövetel, hogy mindenki hoz valamit a kajához. És nekem ezért nagyon tetszett egyébként a Friendsgiving, mert arról volt szó, hogy mindenki hozott valamit a kajához, mm. mindenki választott valamit, azt megcsinálta, és elhozta, és nem az volt, hogy egy emberre hárult minden, de hogy itt tisztába kell lennem mondjuk nekem azzal, hogy ha engem zavar, és úgy érzem, hogy mindenki más csak fekszik a kanapén, még ilyen megfőzök mindent, akkor igenis azt kell mondani, hogy ez nekem mind nem oké, mm -hmm. és én nem akarom, hogy ez így legyen, mert hogy ez egy közös dolog, ezt közösen akarjuk élvezni, együtt akarunk lenni, nekem ez így nehézséget jelent, és én frusztrált vagyok emiatt, is mindannyiunk érdeke, hogy ez ne így legyen.
0: Igen, ez teljesen, ez teljesen jogos, hogy ez ö, kisebb léptékű dolgokban is igaz, mint amit mondasz, de, de közben meg szerintem az is, tehát hogy itt, itt tök fontos azt kiemelni, hogy, hogy annak, aki mondjuk ilyen van, tehát mondjuk, Mondjuk az, hogy az anyukák a családban, akik, hát de nem, hát ők azok, akik Igen. általában takarítanak, főznek egy hétig, nem tudom mi, és vannak, akik ezt nagyon szeretik és elvezik, és vannak, akik valószínűleg utálják, és akármennyire is ez egy kis dolognak tűnik ahhoz képest, hogy mondjuk, mindegy, de hasonlít, nem hasonlítgatunk problémákat, mm -hmm. de hogy nekik ez egy komoly dolog, mert ők ezt belülről nyilván úgy élik meg, hogy most számít rám a család, és most teljesen mindegy, hogy abban számít rá, hogy diós bejglit sem meg kacsát, narancsal, mert az a gyerek kedvence, a harmadik gyerek kedvence meg a nem tudom micsoda. Érted? Tehát, hogy ők ezt akkor is egy nyomásként élik meg, akármennyire is egy vacsoráról van szó. Tehát, hogy biztos, hogy nagyon nehéz ebből kilépni, főleg, ha mondjuk ez egy hosszú évek óta tartó hagyomány, vagy, vagy nem tudom, és, és azt is mondjuk nehéz felismerni, hogy így Egyre idősebb az ember, egyre kevesebbet tud csinálni, szóval annyi, annyi tényezője van ennek, amiért, amiért nagyon nehéz lehet ilyenkor is azt mondani, hogy figyi, idén nem főzök, vagy idén csak egyet főzök, vagy kettőt, vagy nem lesz nyolc sütemény, szóval. Szóval hogy ezt, ezt, ezt nagyon nehéz lehet felismerni, főleg ha, vagy, vagy bármilyen más helyzetben, hogyha ez egy ez egy rutin, vagy egy ilyen visszatérő dolog, amit csinálsz Egy ilyen tradíció, vagy egy ilyen megszokott Igen.
1: dolog, ami egyébként évről évre mindig ugyanúgy történik. Igen. És abból szerintem nagyon nehéz kilépni. Igen.
0: A másik meg, meg ami, ami még érdekes, nevezzük konfliktusoknak, akár, nem tudom, párkapcsolatban barátokkal, családdal, hogy ha van valami, ami téged zavar, téged bánt, nem tudom, de, tudom, de félsz a másiknak ezt, ezt elmondani, mert bármilyen okból, lehet, hogy neki ez egy küzdelem, vagy egy fontos dolog, vagy nem tudom mi, neki egy nehézség, de rád is hatással van mondjuk ezzel, hogy ő, ő ezzel küzd, vagy ő, ő ezt hogy kommunikálja feléd. Ott is, ott is ezt eldönteni, tehát hogy így megválasztani, meg úgy ez a munkahelyre is igaz, de hogy ami miatt is át kell gondolni, nem csak az, hogy hogy kommunikáld ezt a másik felé, hanem hogy mik azok a... Van egy angol kifejezés erre, hogy hogy mik azok a csatalmezők, amiket meghalsz, tudod Tehát, hogy, hogy tényleg mi az, ami, amit te el tudsz engedni valójában, és, és nem egy nagy dolog, és a másik érdekében ezt megteszed, vagy úgy gondolod, hogy jó, ezt most lenyelem, most, most ez van, most ez nekem annyira nem jó, de tudom, hogy a másiknak meg éppen ennek most így kell történnie, de legközelebb, ha valami más lesz, akkor majd szólok. Tehát ezt átgondolni, felmérni, vagy azt mondani, hogy nem, ez a, ez a téma nekem annyira fontos, olyan régóta zavar, annyira befolyásolja az én életemet is, hogy, hogy na most ez az, aminél, aminél muszáj lesz valamit mondanom.
1: Van egy csomó ilyen, ilyen a apróság, amit eleinte így bármilyen emberi kapcsolatban így megengedsz a másiknak, mert azt akarod, hogy jó legyen neki, és szerintem ez kifejezetten baráti, meg, meg párkapcsolatokban, mindenféle kapcsolatban az elején ez van, amikor szeretnéd, hogy a másik így, uh -huh. am amikor így jobban azt akarod, hogy így, hogy így erősödjön ez a kapcsolat, és akkor többet megengedsz a másiknak. Elsőre nem a ki, amikor nem tudom, a, a szennyes mellé dobja a koszos uh -huh. ruháját, de amikor, amikor egyszer csak azon kapod magad, hogy valami apróság így iszonyatosan fábasz, akkor kell elgondolkodni, hogy hú, oké, okay, mi, mi, az, mi, az, mi az igazából, ami engem zavar. Igen. És ezt megint csak úgy lekommunikálni, hogy egyből így egy, így egy megoldási javaslatot tenni, mert valószínűleg nem az a baj, hogy mellé dobja a ruháját, hanem, hanem elképzelhető, hogy valami teljesen más dolog van, amit egyébként így nem nem gondoltam át, hogy zavar, vagy nekem nem esik jól, vagy bármi, hanem hirtelen egy ilyen, egy ilyen érzelmi reakcióból így ott állok, hogy oké, okay, várj, ez most miért is érzek ezzel kapcsolatban ennyire erősen? Mi igazából a mögöttes ok? Igen. És ez nagyon nehéz szerintem egy ilyenen így elkapni magunkat, és, és hogy azért, hogyha a munkavirágáról beszélünk, akkor ez sokkal egyszerűbb, mert tudod, hogy van egy, köcsög munkatársad, akit hmm. utálod, hogyha hozzád szól, de azért egy olyan kapcsolatban, ahol szereted a másikat, meg a másik is szeret téged, azok, ezek azért nagyon a, nagyon pici tojáshéjak, amiket össze Igen. lehet törni.
0: És nyilván nem akarod bántani, most pont ez a szent, apró dolgok, amiket csinál, és így így, szerintem ilyenkor sokszor az ember így elgondolkozik, hogy jó, de most miért esik olyan nehezemre belerakni a szennyesbe azt, ami mellette van, nem tudom mi. és így el is tud bizonytalanodni az ember, hogy hogy de most ez nem akkora probléma, meg, meg így, így nem tudom mi, de egyrészt az érzéseid mindig validak, a, amit érzel, az, az valid, az van és kész, és nem szabad kell máshoz hasonlítani, vagy azt mondani, hogy vajon a másik is ezt érezné, mert nem. Tehát, hogyha neked ez tényleg frusztrációt okoz, és, és elkezdesz nehezzeni a másikra azért, mert az okniát mindig a szoba közepén hagyja, akkor akármennyire is ez egy olyan téma, amit te nem, te nem akarsz az az ember lenni, hogy vedd már fel az oknidat, mert szerintem senki nem akar az az ember. Vagy, lehet, hogy van, de én például nem akarok én az sem. az ember lenni. De ha egyszer tényleg ez annyira zavar, és nem tudok rájött túllépni, akkor ezt, akkor ezt te meg kell beszélni. És um, nagyon fontos, a, itt a legfontosabb a kommunikáció szerintem, mert hogy tényleg, mert benned is annyi oda-visszaérzés van, hogy én nem akarlak bántani, de mi lenne, ha, ha esetleg, izé, hogy... Um, és ugye a másiknak is van három ilyen dolga, amit próbál megszokni veled kapcsolatban, de hogy így nem. De, de a hogy, apróság, is, hogy igen. de veled is van,
1: nem, te sem vagy a tökéletes.
0: És ilyenkor ebből születnek a semmiről való veszekedések, hogyha ezt nem tudjuk időben felismerni, jól kommunikálni, és igazából a helyére rakni egy fiókba, ami, ami tökre kéznél van, csak ritkán nyitjuk ki.
1: Milyen érdekes. Érdekes hasonlat volt ez. Szerintem még ebbe a témában ami nagyon fontos az, a nemetmondás szempontjából az, hogy a másiknak őszintén megmondani, hogy ha valami mondjuk nekünk túl sok. Uh -huh. um, és ez sok esetben például, ha barátukkal való találkozásról van szó, és nagyon nehéz azt mondani, hogy, hogy megszoktuk már, hogy azt mondjuk, hogy jaj, nem érek rá, vagy jaj, nem érzem jól magam. És hogy, hogy mindenki egyből arra asszociál, hogy dolgozol, vagy beteg vagy. De hogy, hogy keveset beszélünk arról, szerintem itt a podcastben már többször szóba hoztuk azt, hogy, hogy lehet, hogy éppen nem akarok elmenni. Mm -hmm. és, nem, és nem veled van bajom, és nem azzal van bajom, ahova mennénk, vagy amit csinálnánk, hanem egész egyszerűen úgy érzem, hogy nekem ma arra van szükségem, hogy én otthon maradjak, és főzzek valamit, és csak pihenjek a kanapén. És ezt pedig nagyon sokszor nagyon nehéz szerintem így, így felismerni, hogy nagyon jó találkozni mindenkivel, nagyon jó elmenni mindenhova, de amikor egyszerűen így, van az a kifejezés, hogy ez a spread too thin, uh -huh. amikor, amikor már nem tudsz mit adni magadból, hanem, hanem ott állsz, hogy, hogy így hát fel kell isteni, egy basszus. Igen, igen,
0: igen. mész el
1: szórakozni, az senkinek se jó igazából. Igen, igen. Például, hogy múlt héten tudtunk volna előre dolgozni a podcasttel kapcsolatban egy felvétel, és azt kell mondanom, hogy Figyelj, basszus, ez nekem nem fog működni, mert úgy érzem, hogy nincsen mit adnom. Tehát, hogy először így... Hívjuk munkának azért szerintem. Ó, oh, jó, ezt mondom. Oké, oké, oké.
0: Igen, szerintem, tehát, hogy van ilyen, hogy az ember akármilyen is mondjuk vár egy programot, és aztán azt érzi aznap, hogy így nem, nem megy, akkor nekem azért így az szokott a fejembe jönni az, hogy oké, okay, de mi lesz az indok? Tehát, hogy... Milyen indokot I tudok yeah. kitalálni, ami a másik számára is elfogadható, és nem bántom meg vele, holott igazából egyrészt nem is kéne indokot adni igaz barátságban, tehát, hogy ezt szerintem tisztázni kéne, hogy figyel nem, ne haragudj, nem tudom. Nem kéne, hogy magyarázkodjunk, nyilván azért kell magyarázkodni, mert, mert nem akarod a másikat megbántani, mindenféle érzelmek vannak itt is, de, de hogy jó lenne, ha nem kéne indokot adni, vagy ha el lehetne mondani, hogy Azért, mert annyira van energiám, hogy üljek a kanapén és nézek egy sorozatot. Ez van. De hogy találkozzunk jövő héten, és azonnal meg lehet beszélni egy új időpontot, és ez tök jó lenne, ha le tudnánk kommunikálni, meg tudnánk érteni egymást ezzel kapcsolatban szerintem. A másik ilyen, ha még nem is a találkozás, de mondjuk felvenni a telefont valakinek, vagy válaszolni egy üzenetre. Aminél, aminél megint csak az van, hogy, hogy valamikor nem megy. És, és nem azért, mert dolgozol, és nem érsz rá, valljuk őszintén azért. Azért egy nap alatt mindenki ránéz az üzeneteire, meg az e-mailjeire, meg a telefonjára, még akkor is, hogyha tényleg nagyon sokat dolgozik, de nekem az egy csodálatos dolog, van egy, van egy barátom, akivel, akivel ez, egy, ez egy ilyen szokás, hogy, hogy mondjuk írj egy üzenetet, hogy figyelj, itt vagyok, ha beszélni, semmi gázs, ha nem válaszolsz, vagy felhív, és nem veszem fel, és, és tehát hogy tudom, hogy nem lesz belőle baj. Mert hogy én nem azért... Beszem, próbálom felvenni veled a kapcsolatot, hogy neked egy feladatot adjak, hanem, hogy tudd, hogy itt vagyok, ha kellek, és nem sértődök meg, hogyha nem válaszolsz, nem veszed fel, de számíthatsz rám. És ez egy annyira szép dolog, szerintem.
1: Én, én nagyon szeretem a, az egyik ismerősünk, aki azt mondta, hogy vagyunk olyan jóba, hogy nevet fel nekem a Ugyanarról telefon.
0: arról az emberről beszélünk egyébként, csak gondoltam, nem akarom itt lelepezni, de hogy, hogy le, de, hogy, de hogy
1: tényleg az, hogy vagyunk annyira jóba, hogyha hogyha nem veszed fel a telefont, ha hívlak, akkor az mm. teljesen oké, okay. és imádom egyébként, hogy Dávid egyszer megcsinálta, hogy írt nekem SMS-t, hogy nevet fel, ha nem akarod, és utána, és utána telefonon, és így, és tudod, amikor így nincsen semmi gond, akkor így ha, miért írtad ezt? Ja, jó, tök jó, és amikor viszont olyan vagy nem akarom felvenni, akkor nem az, olyan jó leszik, jaj, nem hanem az, hogy tudja, hogy nem feltétlenül akarom felvenni, és az annyira jó, hogy nem kell. Igen.
0: Igen és hogy ez egy tök jó dolog. És van még, egy, van még egy nagy terület, ami eléggé különbözik a párkapcsolatoktól, meg a munkahelytől a karriertől ilyen szempontból, az hát kiállni magadért olyan helyzetekben, amikor nem tudom a kategória nevét, gondolkoztunk ezen nem tudom, hogy hogy hívjuk, de mondjuk orvosnál például, vagy, vagy ügyintézésnél, vagy olyan, olyan helyen, ahol mondjuk te nem érzed magad kompetensnek, nem érzed magad hozzáértőnek, viszont rólad van szó, személyesen rólad.
1: És szerintem ott az, ahol, ahol, nem a, ahol a személyed nem számít, hanem te csak egy ilyen...
0: Hát dehogy nem, mert neked pont, hogy a személyed számít. Neked igen, nekik de nekik nem. Nekik számít, nekik igen. azt számít, hogy na ehhez én értek, én ezt tudom, és neked meg ezt el kellene fogadnod, de vannak, és nyilván ez lenne a, a helyes működése a dolgoknak, de vannak azok a helyzetek, amikor nem fogadhatod ezt el, én szeretném azt leszögezni, mielőtt, mielőtt elkezdem ezt a mondatot, hogy én nagyon tisztelem az egészségügyi dolgozókat, és én szerencsére nagyon-nagyon jó orvosokkal vagyok kapcsolatban, és nagyon felnézek erre a szakmára, és tényleg le a kalappal előttük, de szerintem mindenkinek van már egy olyan személyes története, vagy valaki máshoz kötődő története, amikor nem vették komolyan a tüneteit, amikor azt mondták, hogy jó, ez csak egy nem tudom micsoda, és és, és ebben a helyzetben sokszor az ember azt mondja, hogy ja, hát jó, akkor hazamegyek, és fájok tovább, és akkor nem tudom mi, nyilván az endometriózis történetem is, meg mindenki ilyen, hogy ja, hát a fájdalmas menstruáció normális, nem, a fájdalmas menstruáció nem normális, és nem kell senkinek fájdalommal élnie, és nyilván az ilyen helyzetekben, amikor te találkozol valakivel, aki szakmailag elismert, és ő azt mondja, hogy ez van, mert én ehhez értek, de te megérzed azt, hogy de én meg tudom, hogy nem oké, mert ez az én testem vagy a lelkem, igazából ezt is belevehetjük teljesen nyugodtan, akkor ugyanúgy nagyon nehéz tud lenni azt mondani, hogy de már pedig, doktor úr, doktor nő, valami nem oké, higgyél nekem, vagy valami nem oké, mert együtt élek magammal, harminc éve, és tudom, hogy sosem szokott fájni a fejem, most meg nagyon fáj a fejem, vagy tudom, hogy, hogy így működik a testem, most meg máshogy működik a testem, és nagyon nehéz tud lenni ilyenkor azzal az emberrel szemben ott helyben kiállni magunkért, vagy azt mondani, hogy én már pedig elmegyek egy másodvéleményért, vagy egy harmad véleményért vagy, vagy nem tudom, vagy... És ehhez még tökre beletartozik az is, hogy az internet, meg az orvoslás, amikor... Tudom, és értem, hogy miért utálják az orvosok, amikor te beírod az internetbe, hogy ez a betegség hogy van, és, és nem tudom mi, de az van, hogy néha meg muszáj, neked, neked, mint, mint páciens, mint beteg, muszáj utána nézned annak az adott dolognak, mert nem mindig van rá időkapacitás vagy belefektetett energia, hogy rendesen tájékoztassanak téged egy adott betegségről, állapotról, a lehetőségeidről egy adott szituációban, és ilyenkor sajnos muszáj beleraknod azt a kutató munkát, még akkor is, hogyha felvonják a szemöldöküket arra, hogy de doktor úr, én elolvastam és azt írták, hogy nem tudom, én nyilván ne a nem mondok példát, de hogy valamit komolytalan oldalról, próbáljátok szerezni az ne infót, Ne a Facebookról,
1: de... jó? Ne a Facebookról, mert Mari valószínűleg nem ért hozzá. Igen, vagy a mert a szomszédommal
0: ez történt, az tényleg nem számít, de hogy lehet azért hiteles forrásból most már jó információkat szerezni betegségekről, a kezelési módokról, nem tudom mi, és ehhez joga van az embernek, hogy ezt megtegye. Nyilván itt is a helyes kommunikáció, amit az orvos felé mutatunk, az nagyon fontos, és amúgy baromi nehéz is, mert hogy megint csak ez az aláfüli rendeltségi viszony van, de, de szerintem ezek azok a helyzetek, ahol az egyik legfontosabb, hogy azt mondja, hogy én hallgatok a testemre, én elhiszem neki, hogy ez nem oké, és addig fogok menni, amíg nem találok valami megoldást.
1: Szerintem nagyon nehéz egy olyan szituációban, ahol Se, te egyáltalán nem értesz valamihez, a másik fél pedig profi abban az adott Igen. szakmában, így kritikusnak lenni az ő munkájával szemben. Szerintem ez nagyon nehéz, és tényleg nagyon sok tájékozódást igényel, hogy te tényleg kritikusan tudj felé fordulni. És ne csak megkérdőjelezd az ő szaktudását, hanem Igen. jelezd, hogy te ezt olvastad, te ezt hallottad, ő erről, akinek ez a szakmája, aki ért hozzá, ő mit gondol erről és um, tudom, hogy mindenkinek van ilyen orvosos tapasztalata, úgyhogy nagyon szeretnék kettő pozitív példát megosztani. Jó, mert mindenhol ezt hallom, hogy mennyire gáz, és én is találkoztam rengeteg gáz helyzettel, ahol lesem szartak. Viszont um, amikor szóltam a házi orvosnak, hogy um, szoktak lenni migrényeim, és, és írjon fel valamit, beutalt a neurológushoz. A neurológus nemcsak, hogy részletesen kikérdezett, de elküldött MR-re hogy megnézzék, hogy nincs-e valami más probléma, ami egy olyan dolog volt, hogy ilyen, wow, ilyen megütközés a magyar egészségügyben, nem magámban, hanem állami egészségügyben az, hogy törődtek velem, és jobban törődtek velem, mint én magammal, mert én csak irattam volna valami lórugás fájdalom ez egy nagyon jó pozitív tapasztalásom volt. A másik pedig egyszer egy, egy üzemorvosnál voltam, ami egyébként botrány, hogy mennyire kevés munkahelyen van üzemorvos ott is, ahol egyébként igényelni a létszám. És az üzemorvos, mikor így kikérdezett mindent, tudod, ilyen unott, feje jó, bepipál mindent, és mikor odaért, hogy szedek-e valamilyen gyógyszereket, nem fogamzásgátlót, és elmondtam neki, hogy milyen gyógyszereket szedek, és így elengedte a billentyűzetet, és így felén fordult a székkel, így, így össze, összekulcsolta a kezeit, és megkérdezte, hogy és hogy van? Hm. És így ez egy olyan dolog volt, hogy így maga ember számba igen? <gül> és ez fantasztikus volt. Tehát, hogy nagyon nehéz az, hogy én tudom, hogy milyen bánásmódot érdemlek, és nem feltétlenül azt érdemlem, hogy egy orvos kedvessége meg forduljon felén, mert borzasztóan nehéz a helyzetük, és borzasztóan igen, igen, igen. nincsen idejük semmire. Viszont, ami nagyon tetszett a neurológusban, hogy, hogy ő profin végezte a munkáját is, hogy ő egyébként nem volt kedves velem, meg semmilyen uh -huh. extra, hanem alapos, volt. Hanem, hanem alapos volt egész egyszerűen, és azt helyezte előtérben nem a személyemet, hanem azt, hogy oké, okay, itt van egy ember, mi lenne, ha megnéznénk, hogy esetleg nehogy agyrákja legyen, uh -huh. vagy nem tudom.
0: Igen, én is igazából azt akarom kiemelni ebből az egészből, nem az orvosokat hibáztatva vannak, akik rosszul kezelnek helyzeteket, de most itt nem erről van szó, hanem arról, hogy te hogy tudsz kiállni saját magadért egy egészségügyi helyzetben, mert nagyon sokszor ö, szerintem itt lehet, hogy egy kicsit rosszul is viszonyulunk el, és azt várjuk, hogy ránk néz egy orvos, és megmondja, hogy mi a baj, de hogy ez nem így működik. Nyilván az erőforrások nagyon végesek, tudjuk azt, hogy milyen helyzetben van a magyar egészségügy, ö, Pontosan ezért fontos felkészülni magunkból szerintem, hogy minden tüneted, ami van, azt, azt írd fel, és konkrétan írj egy listát, minden kérdésről írj egy listát, mert lehet, hogy az, hogy eddig napi négyszer pisiltél, most meg nyolcszor, az neked nem fura, vagy másnak tulajdonított, de lehet, hogy az orvos ebből valamire tud következtetni. Úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy te hogy kommunikálsz, és hogy ezeket mind Átgondold, figyelj arra, hogy mi történik a testedben, és, és, és ezt így prezentáld felé, mert sokkal, lehet, hogy sokkal többet tud segíteni, és lehet, hogy tényleg hamarabb meg lesz a megoldás, mint hogyha annyit mondod, hogy nem tudom, viszket a jobb könyököm, és akkor kész, mert, mert hogy ez, ez, ez nem elég információ. Úgyhogy ez a része nagyon-nagyon fontos.
1: Egyszer elkezdtem egyébként egy másfajta gyógyszert szedni, mint korábban, és folyamatosan össze-vissza mindenféle vérzésem volt, és elmentem az orvoshoz, hogy félszedem ezt a gyógyszert, nem fogalmazásgátlót, és szerintem ez az egyik mellékhatása, mert ez, ez történik, mióta szedem, és rákerestem, és a betegtájékoztatóba is az van, hogy ez lehet mellékhatás, szerintem ettől van. Egy kicsi volt, és azt mondta, hogy hát ettől az nem lehet, mondom, oké, okay, de próbáljunk meg a másikat és ezt tiszteletbe tartotta, de, hogy, de hogyha én nem nézek utána, és uh -huh. nincs az odaírva, hogy ez ritkán, de lehet mellékhatás, akkor valószínűleg az lett volna, hogy, hogy azt mondja nekem, hogy ez ettől nem lehet, és én elhiszem, és hogy, hogy egyébként miután abba hagytam azt a gyógyszert, ámolt az össze visszavérzésem uh -huh. Szóval um, felkészültnek kell lenni, uh -huh. és úgy, úgy tudunk kiállni magunkért, hogyha hogyha tudjuk egyébként, hogy mi a helyzet. És Igen. tudjuk, hogy valami nem oké, okay, vagy valami oké, okay, vagy valaminek hogyan kéne működnie, vagy hogyan nem működik. És, és nagyon nehéz egy olyan emberrel szemben, aki akár még le is néz téged, vagy mm -hmm. nem, nem vesz téged ember számba. Szerintem a, a nőgyógyászos részünkben egyébként beszéltünk róla, hogy mennyire oké okay úgy elmenni orvoshoz, hogy összeírod egy papírra. Hogy, hogy mik a tüneteid, vagy mit szeretnél, vagy mit akarsz megkérdezni, Azért, hogy saját magadat tud megfelelően képviselni, és ne az legyen, hogy ott hirtelen így... így, nem jut én, be, igen. igen, hogy nem jut eszedbe, vagy nagyon megrémülsz attól, hogy itt áll veled szemben valaki, aki ért hozzá, és aki nagyon határozott, és, és nem feltétlenül, nem tudom, empátiával fordul feléd, hogy akkor is így azt tud mondani, hogy jó, de ez van és ez van, és akkor ezt beszéljük meg, hogy miért. Mm -hmm. Igen.
0: És nyilván nem egy nagyon vidám dolog a gyógyszereknek a tájékoztatóját olvasni, de szerintem én mindig elszoktam. Mindig mielőtt elkezdesz
1: valamit szedni? Mm. Én nem. Én csak akkor, hogyha történik valami. Baj van Ha, Baj, van. ha, okay, ha valamit érzek, ez? vagy valami történik, jó, akkor gyorsan elolvasom, hogy ú, várj, ez lehet, ami Jó, nem, csak rossz lábbal keltem fel. Igen, jó,
0: jó, értem, mert nyilván, meg nyilván vannak emberek, akiket megijednek, vagy elkezdik tapasztalni azokat a tüneteket, szóval, hogy ezt most visszavonom, nekem az működik, hogy én, én azért elolvasom, hogy, hogy mi az, amit beveszek, és, és mi, milyen következménye lehet még akkor is, hogyha nagyon-nagyon nagy esél nem lesz.
1: Ja, én igazából megjegyeztem, hogy kb. milyen lehet a szívroham, meg a stroke minden másra van idő. <gül> Oké. <Okay. gül>
0: De egyébként nem, ez nem csak ilyen egészségügyi dolog, csak szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy ebben felkészüljünk, és itt ki tudjunk állni magunkért, de hogy akármilyen ilyen bürok, bürokrácia, meg a, a postán, a bankban, a nem tudom hol, ahol, én, én postán többször tapasztaltam már, hogy oda mentem egy Azonosító számmal, hogy egy csomagot szeretnék átvenni, és ránéztek a számra, és mondták, hogy hát nem látja, hogy ezt fönt kell átvenni. És mondtam, hogy nem látom, mert nem tudom azt, amit ön tud ott a székében, ahol dolgozik, 30 éve, úgyhogy nem látom, hogy ez milyen. De persze felmegyek, köszönöm. Tehát, hogy én nekem sok ilyen tapasztalatom volt, mert és ez annyira nem visel meg, mert ez egy adott pillanatnyi helyzet, nevezzük így. De, hogy nagyon sokszor van azért, hogy az embert elárasztják szerződésekkel, szakzsargonnal úgyse érted meg, csak írd alá, nem tudom micsoda, ami nagyon fárasztó és idegesítő tud lenni.
1: Igen, nekem a postán egyébként szintén volt olyan, hogy oda mentem, mert tudtam, hogy a postásunk nem hozza ki az értesítőt sem, ha valami érkezik, és tudtam, hogy megérkezett egy csomagom, és bementem, hogy nézzék meg, és így értesítőt kapott, mondom, nem, de kérem, nézzék meg. Akkor nincs, kérem, nézzék meg. És hol volt a csomag? Ott volt náluk. Ja. Úgyhogy, a... illetve bankkal is volt régiben olyan tapasztalatom, amikor szerintem teljesen indokolatlan módon levontak tőlem egy ilyen számottevő összeget, amit nagyon igazságtalannak éreztem, mert az ő mulasztásuk miatt lett az a költség. És írtam nekik e-mailt, kettőt is, sőt három e-mailt írtam összesen. Um, és végül visszatállták nekem azt a pénzt a banktól. Úgyhogy, úgyhogy nagyon nagy meglepetés volt, hogy az, hogy vettem a fáradtságot, és leírtam e telefonon telefonod soha nem mertem volna. Tudod leírni azt, hogy, hogy nem is tudom, ez tarthatatlan állapot, és más, máshol kell, akkor le kell mondanom a szolgáltatást, és máshol kell nem tudom, bankszemlát vezetnem, mert hogy ez így, ez így nem működik ezt soha nem mertem volna szóba így kimondani, de e-mailben leírtam, és ezért arvosolták a problémámat. Ja. Annyira büszke voltam magamra. Nagyon kevesen vannak szerintem, akik
0: egy ilyenbe belemennek, sajnos, és azért nyilván nagyon sokan vannak átlerve.
1: De, de pont esetben. ez az, mint amiről az elején beszéltünk, hogy ez egy folyamatos tanulás, és, és hogy meg kell csinálni, mert egyre egyre inkább maga biztos lesz benne az ember szerintem. Szóval mm. első alkalommal tényleg az, hogy valahol meg kell fájdalmas. mondani, hogy mindig fájdalmas, de egy idő után így egyre könnyebb lesz, és egyre inkább érezni fogom azt, hogy nekem most igazam van. Úgyhogy igazából két lábra kínálnom, és azt kellene mondani, hogy nem ezt érdemlem, vagy, po mm. vagy pont, hogy ezt érdemlem. Amúgy ez,
0: ez a bankos dolog, amit most elmeséltél, ez, ez pont kb. akkoriban történt, amikor én engem meg nagyon megvámoltak egy csomaggal. Uh -huh. És én viszont akkor úgy döntöttem, hogy jó, oké, okay, kifizetem, most egy napig nem leszek egy napig dühös, de három embernek elmondom, hogy általában Dávid, Viki, meg az anyukám, vagy nem tudom És ez tök rossz amúgy, mert egy ilyen zúdítottam, hogy hú de mérges vagyok, és akkor én kicsit kiadtam a sajátomból. Igen, hát, tényleg hát, hát kicsit. Igen,
1: természetes. Uh, bizony,
0: nyilván, mivel nekem személyes volt, azért neked remélhetőleg nem volt olyan rossz, hogy átadtam ezt a kis haragot, nem. Uh, akkor úgy döntöttem, hogy én most ezzel nem tudok foglalkozni. Uh -huh. És én, én most nagyon idegesít és fáj, de nekem kisebb. Stress, kisebb uh -huh. feszültség az, hogy most úgy döntök, hogy oké, okay, ezt lenyelem, és nem, nem fogok vele izelni, mint az, hogy így elképzeltem, hogy most akkor e-mailt írok, meg utána megyek, meg visszaküldöm, meg visszautaltatom, meg ez, így nekem ez így túl sok volt, és ab, abban a helyzetben, ez nem jelenti azt, hogy mindig így fogok tenni, de abban a helyzetben én ezt felmértem, és azt mondtam, hogy jó. Ezt most csak azért meséltem el, mert tök vicces, hogy ez a téma is mindenképpen egyszer történt meg, és más megoldást találtunk jónak, de hogy ez pont az a. Te válaszd meg a saját harcaidat, hogy mikor, mi az, ami, ami számodra jobban, jobban működik egy adott helyzetben. Igen, mert
1: hogyha kiemlőtt a táj, akkor ön
0: ismered. <gül> <gül> így van. Szerintem ez nagyon szép szó volt, ha csak nem akarsz még hozzátenni valamit a témához. Nem, szerintem
1: ele szerintem eleget sztoriztam. Úgy érzem, hogy jó sok ilyen történetet megosztottam ma. Igen, de ez, ez fontos, mert ebből jobban Szerintem az emberek is így jobban felismerik, hogy ó, oh,
0: tényleg ezt én is, vagy vele, ilyen velem is történt már. És egyébként biztos vagyok benne, bárcsak ne így lenne, de sajnos gondolom, hogy nektek is voltak már ilyen nehezebb helyzeteitek, amikor ki kellett állnotok magatokért. Nagyon érdekel minket, hogy ti ezeket hogy oldottátok meg, vagy mi az, amiben a legnagyobb nehézséget látjátok. A tuti tippek mindig jól jönnek. Úgyhogy, úgyhogy írjátok majd meg a Facebook csoportunkban lévő poszt alatt, hogyha nem vagytok még a tagjai a csoportnak, akkor pályancsata néven megtaláljátok, és három kérdésre válaszolva beengedünk benneteket, illetve ott van lehetőség anonim módon kérdezni, és témákat felvetni is.
1: És ez már nagyon robotmódja rá mondjuk a végén ezt a szöveget, de hogy őszintén érdekel a tapasztalataitok, meg a tapasztalataitok, meg hogy hogyan küzdötök meg ilyen helyzetben, mert én is szoktam inspirálódni onnan. Szóval kérlek írjátok le, mert sok esetben én is találok ott olyan dolgokat, amiket így hazaviszek magammal is jobban érzem magam, vagy könnyebben veszek emiatt akadályokat. Viszont hogyha támogatnátok minket, akkor azt megtehetitek a párnacsata.com nem. A patreon.com per pár oldalon, ahol havi néhány dollárral tudok hozzájárulni ahhoz, hogy minél több és jobb podcastet tudjunk készíteni, úgyhogy tényleg segít minden pici apró dolog is abban, hogy fenntarthatóvá váljon ez a podcast.
0: És azt akartuk még mondani, hogy most van az az ideje az évnek, amikor kijönnek a Spotify összesítő mindenfélék, mm -hmm. és egészen elképesztő, és meg nekünk is van egy saját ilyen, ilyen listánk, analitikánk arról, hogy hány embernek volt a leghallgatottabb podcastje a hallgatók Igen. közül, és egészen elképesztő. Több ezeren vagy. Töb több ezeren vagytok, egészen elképesztő ez a szám, és uh, akármennyire is tudjuk és látjuk egész évben, hogy itt vagytok és hallgattok minket, és, és hozzászóltok a témákhoz. Nekem azért ez egy nagyon-nagyon nagy dolog volt, és nagyon meghatódtam rajta, úgyhogy uh, borzasztóan köszönjük, hogy itt vagytok, és nagyon reméljük, hogy maradtok még végéig. nem köszönünk el, vagy ilyesmit, csak így most, most történt ez a, ezen a héten, kaptuk ezt a sok-sok szeretetet tőletek, úgyhogy tényleg nagyon köszönjük, és reméljük, hogy jövőre is itt lesztek velünk.
1: Igen, nagyon, nagyon szépen köszönjük, és jövő héten újra találkozunk. Így van. Sziasztok! Sziasztok!